0: Moin und ein herzliches Willkommen zur neuesten Ausgabe von Hawaii Five Other Seven. Mein Name ist Hagen Ringe und äh, mir jetzt aus dem Olympischen Dorf nach seiner Doppelgoldmedaille im Surfen und Dressurreiten <lacht> zugeschaltet der wirklich allerbeste Benny Sonnenschein. Jetzt auch offiziell beste Benny Sonnenschein der Welt.
1: Danke, danke, Hagen, danke, danke. Zu ja. viel der Ehre. Nee, klar. Das Aber ich ist habe die Ehre. Also.
0: mit dem Top Rocker konnte das eigentlich nur gut werden und mit deinem Pferd Milky Way.
1: <lacht> Boah, das Oder ein mega Name für ein Dressurpferd, allein deswegen müsste ich jetzt anfangen mit Dressurreiten eigentlich. Das wäre wirklich witzig, wenn du Dressurreiten jetzt machen willst,
0: aber du bist ja gegen Tierquälerei, deshalb würdest du damit ja jetzt nicht anfangen.
1: Nee, würde ich auch nicht, ey. Das ist ey, ach, das ist so ätzend. Ich habe jetzt ich habe jetzt wir hatten ja vorher darüber geredet. Ich habe ähm, Dressurreiten geguckt. Das ist das Einzige, was ich geguckt habe. <lacht> ich habe noch nichts geguckt, aber es dann lieber nichts als Dressurreiten. Ja, ich habe halt auch einfach nur eingeschaltet, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen sollte. Ich hatte irgendwie Langeweile. Wann war das? Vorgestern? Dienstag? Heute ist Donnerstag übrigens. Heute ist ähm,
0: Donnerstag,
1: der 29. Juli. Ja, und am Dienstag habe ich Dressurreiten geguckt. Oder halt, ich habe Eingeschaltet, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Dann habe ich, hab ich mir das angeguckt. Und es war wirklich, ich war so hin- und her gerissen zwischen, boah, das arme Tier und boah, der geile Kommentator. <lacht> der, hat das, ja. der hat das
0: so gefühlt. Aber stell mal vor, du hättest auch keinen sympathischen Kommentator, dann wär's ja nur wack.
1: Dann wäre das richtige Scheiße. Ich glaube, die Leute gucken es halt auch nur wegen der Kommentatoren. Oder wegen des einen Kommentators. Keine Ahnung, ob es da noch andere hm, Kommentatoren gibt. Den, 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 der Bela Reti des Dressurreitens. <lacht> Boah, nee, da hätte ich abgeschaltet.
0: Achso, nee, der der Frank Buschmann des Dressurreitens. Dann hätte ich doppelt
1: eingeschaltet. hätte das ich mir noch ein du? anderes Gerät geholt, um die Einschaltquote hochzuschreiben. <lacht> Kannst aber davon ausgehen. Nee, aber der hat das, oh, der hat das so schön umschrieben, das, als er dann irgendwann meinte: Ja, also, da wird die Reiterin auch ganz schnell zur Begleiterin. Mhm. Mhm. Nein Nee, das war
0: das Frau war fast von schon was, Frau von so und so ist da ja definitiv <lacht> Die Besitzerin und
1: Sklaventreiberin Genau, ja Also so wie der das gemacht hat Hat es schon fast irgendwas Erotisches Oh, wow War unangenehm, war leicht unangenehm Aber hauptsächlich witzig Aber ja, also diese generell Das kann man einfach nicht gut gutheißen die, die Zus und Fons die hm. sich da auf ihre Pferde schwingen, was man sich ja allein schon nicht leisten kann, so ein Pferd zu besitzen. Die haben wahrscheinlich ganze Gutshöfe ja. und verschiffen die dann wahrscheinlich auch noch auf eigene Kosten oder der Sportbund zahlt es, keine Ahnung.
0: Oder, oder verfliegen sie. Oder wahrscheinlich. Verfliegen.
1: ja. Ja, ich hoffe es fürs Pferd. Also wenn den Stress dann nur für 12 Stunden, 13 Stunden...
0: Schön, schön First Class nach äh, nach Tokio also, saßen dann vorne in der Lufthansa und haben sich äh, den Champagner einschenken lassen
1: so wie wir damals sagen ja
0: auch nach äh, von Tokio in dem Fall war, wir haben Stimmt, uns war Rückflug, gefühlt wie olympische äh, Gewinner
1: Pferde Pferde, olympische <lacht> Gewinnerpferde Gewinnerinnenpferde Hagen ja, ja, ah, oh Gott, nee. ja, genug von den Pferden.
0: Ja, danke, lass uns da nicht so viel über die Pferde reden. Erstmal möchte ich sagen, ich habe vorhin herausgefunden, dass Surfen ein olympischer Sport ist seit letztem Jahr, also mhm. diesem Jahr und ich muss definitiv rausfinden, wann die, wann die Competition ist. Weil das möchte ihr auf jeden Fall gucken, aber stell dir mal vor, dann hast du so einen Tag, wo einfach keine Wellen sind, so richtig, so ein Meter, ein Meter Whitewater Waves und da musst du dann deine heftigen Tricks performen, aber
1: mega gut. Das ist richtig cool, es wird auch Zeit, ey. das ist so zeitgemäß, hm. schickt die Pferde nach Hause, schickt die in Rente, lasst sie über die Koppel laufen und holt mehr WellenreiterInnen.
0: WellenreiterInnen, ja ganz klar, aber auch das lässt sich ja gar nicht überall darstellen. Dann hast du so olympische Spiele in Berlin, ja, wobei da ist es bis zur Ostsee nicht so weit, aber da hast du ja keine
1: wirklichen natürlichen Wellen. Ich wollte also, gerade sagen, in der Ostsee wird schwierig.
0: Ja, also nimm dir irgendeine inländische, inländische Stadt, die das ausrichtet, da kannst du ja eigentlich nur mit, mit künstlichen Wellen arbeiten. Uh, anyways, also da wird es ja, mit, ja. Mittel und Wege geben, die ja. mir jetzt nicht bekannt sind.
1: Ist aber auch wieder das Problem, wieso erzwingt man es dann? Also, weißt du, das ist so typisch, so typisch unsere, naja, weiß ich nicht, ist gar nicht unsere Generation, ist es ist irgendwelche ist es halt typisch Mensch, ja. dass wir uns zu so denken, so, nö, wir haben da schon ein Recht drauf, also wenn wir sagen, Surfen ist olympisch, dann wollen wir überall und immer surfen und wenn wir dafür 2 Milliarden Euro eine künstliche Wellenmaschine hinbauen, und die ganze Natur zerficken und alle Tiere, die da leben, ist mir <lacht> egal. Ich will da surfen. Anstatt da einfach zu sagen, so ja gut, vielleicht sollten wir dann einfach nicht surfen.
0: Da wäre es ja fast noch sinniger zu sagen, okay, die Olympischen Spiele sind hier, aber die Wellen sind da gerade gut. Dann sagt man halt, ja, und herzlich willkommen zu den Olympischen Spielen aus Tokio, aus Sydney. Genau. Einfach eine Fern-Olympiade. Fern ja, warum auch nicht? Nee, aber Olympia, das ist, ich glaube, auch alles, was ich in den Medien bislang mitbekommen habe, ist irgendwie nur Negativ und Kritik an den Olympischen Spielen, wie hm. äh, jetzt gestern gerade war das, wo einer der Hauptfunktionäre des deutschen Radsports einen seiner Schützlinge da angefeuert hat, wo gerade ein... Algeria vorne lag und sagte irgendwie etwas in der Richtung, hol dir den Kameltreiber, wo ich mir dachte, ach komm, ey, oh Gott, das, ey. Das, ist, das ist unentschuldbar, mhm. das ist unentschuldbar, das war gestern Mittwoch und heute haben sie dann gesagt, ja okay, der Typ muss nach Hause fliegen, nachdem sie gestern gesagt haben, er hat sich entschuldigt, hä? Ja,
1: allein dieser hat sich entschuldigt, ja, nein,
0: nee, das ist... Das kommt ja von einem gewissen Mindset. Da kann man auch nicht sagen, so he was caught up in the moment. Nee, der Typ ist offensichtlich latent rassistisch.
1: Ja. Das ist, ja wir können ja also fast froh
0: sein, dass niemand, dass kein POC vorne gelegen hat.
1: Boah, ja. 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 Kannst, du, kannst du nicht drüber nachdenken? Willst du nicht drüber nachdenken? Nee, der das will immer wirklich, wirklich nicht drüber nachdenken. Das ist, oh. Ja, aber das ist dann auch noch so eine Diskussion. Ja, hat er sich entschuldigt? Hm, nö, vielleicht müssen wir den nicht nach Hause schicken. Nach Hause, das ist...
0: Vor allen Dingen, jetzt haben sie ihn nach Hause geschickt und sie wollen irgendwelche ähm, Maßnahmen im Nachhinein, jetzt nach der Olympiade, wollen sie darüber nachdenken. So, nee, der ist raus. Ja. Der hat alles verspielt. Und dann, ich höre sie schon wieder, die Querdenker, äh, wegen eines Satzes sollte man da nicht die gesamte Zukunft eines Menschen... Nee, Alter, nee. Nee, nee, da hört es halt einfach auf. Nee, aber es ist Olympia. Ich habe noch nichts geguckt. Also wenn Surfen tatsächlich stattfindet, das werde ich schauen. Skateboard habe ich schon verpasst, leider, weil ich es nicht hm. wusste. Ja. In den ersten Tagen hätte ich gerne der Gewinnerin aus, GewinnerIn, weil ich nicht weiß, aus Japan gerne zugesehen. Voll, Auch, ja. Das klingt schon wieder falsch, weil der, die das 13 gewesen ist, hätte ich gerne zugesehen.
1: Um, nee, ja. aber Nee, das ja, das haben sie aber auch viel zu früh rausgehauen, ich, ich habe es auch einfach nicht mitgekickt, ich habe mitgekriegt, dass Skaten jetzt olympisch ist, aber ich dachte ja gut das wird schon irgendwann kommen, so gegen Ende weil das Coolste lädt man sich ja immer bis zum Schluss auf, außer man ja. ist halt das olympische Komitee, dann macht man nee, das klar, ganz am Anfang
0: Zehnkampf, kampf
1: Benny, 10-Kampf mm, cool, ja Leichtathletik ist immer noch so eine Sache, das finden halt die meisten geil, ich finde das ist auch am olympischsten ich glaube, wirklich? das hat diesen, diesen
0: ursprünglichsten Charakter, ne?
1: Ja. Und das ist halt wirklich so eine Sache, okay, da messen sich Leute mit ihren Skills, solange sie jetzt nicht gedopt sind oder irgendwas, setzen wir jetzt mal voraus. Ähm und... Ja gut, ist wahrscheinlich auch schon falsch, das vorauszusetzen. Nee, Aber ja, das sind vermutlich alle gedopt. Die sind alle so richtig gedopt. Nee. Erstmal Unschuldsvermutung. Und ist ja eh cool. Also ich finde das ja schön, wenn sich Leute da so für begeistern können. Aber... Es gibt halt auch viel zu viele Sport. Also es ist einfach viel zu groß geworden. Das ist so hm. unnötig. Also ja. klar, wenn du diese athletischen Sachen hast, wo, wo du rennst, flitzen heißt das glaube ich, flitzen 100 Meter, flitzen 200 Meter. Sehr schön. Weiß also ich nicht. Ja. Und die Hupfdohlen, die dann irgendwie so springen, hüpfen. Dann wird gehupft und geduldt. Gehupft und geduld wird, ja. Ja, also nicht, hochhüpfen. <lacht> und, äh, und weit werfen und solche sachen das ist ja. ja okay ist ja alles schön und gut aber wenn du dann schießen zum beispiel ja. wenn du dann irgendwie also mit so einer luftpistole auf irgendwelche ziele schießen wozu ist das olympisch das ist
0: Nee. Den Kommentar hatte ich, hast du bestimmt auch gesehen, wo einer geschrieben hat: Wie kann es sein, dass die USA nicht jede Schießendisziplin gewinnen? <lacht> Und dann irgendjemand geschrieben hat: Because it wasn't in a high school. Also auch viel ja. zu dark. <lacht> ganz, ganz viel zu dunkel, dieser, dieser Witz. Aber <lacht> es gibt, es gibt also eine Disziplin, ich weiß nicht, ob die da Revolver schießen oder so, aber da haben sie so die linke Hand oder die rechte Hand, wenn sie äh, Linkshänder sind, in der Hosentasche. Und dann ich stehen dachte, die da. Ich dachte, das wäre einfach, wie, weil die so cool sind. Das ist. Stehen die da wirklich wie bei so einem Duell, wo ich mir so dachte, ja, okay, das sieht relativ cool aus, aber dann haben sie wieder die passende Brille, natürlich, das eine Auge wird abgedeckt.
1: Klar. Äh, es. Ja. Ich will zu so viel Equipment. Und sie ziehen auch nicht so aus der Hüfte, so schnell und gegeneinander. Und. Das wäre so cool. Das gab's mal, Duelling.
0: Wirklich? In, in, in einer, irgendeiner Art und Weise. Ich habe es irgendwann. Letztens gab es einen Bericht, so die verrücktesten olympischen Sportarten und Live-Dwelling was eins davon. Oh Gott. Was eins davon.
1: Was eins davon. Ja, ist halt auch viel zu, weiß nicht, gewaltverherrlichend wahrscheinlich, so aufeinander zu schießen, ist halt... Katastrophe. Keine gute Idee. Aber, ja, generell. Also wirklich, olympische Spiele, einfach weniger Disziplinen, auch, dass das immer so im Wechsel ist. So, ja, es kommt das eine dazu, das andere kommt weg. Also, ja, ich finde es gut im Sinne von, okay, es ist Wandel da und es wird so gesagt, okay, das eine passt nicht mehr, das andere passt, aber wenn sie sagen, okay, das eine passt nicht mehr, dass du dann halt immer noch schießen hast mhm. und auf Pferden durch so ein Viereck äh, dich tragen lassen. Und generell alles, was halt mit Tieren zu tun hat, wieso ja. wieso lässt du es nicht einfach weg?
0: Ja. ja. Da müssen, da müssen sie wohl das olympische Kommentier
1: fragen, würde ja. Alice Weidel jetzt sagen. Ja. Ah, jetzt sind wir doch wieder bei, beim Olympischen Kommentier gelandet.
0: Ja, äh, hm. nee. Dazu muss man sagen, wir mussten eben schon mal anfangen oder wir mussten jetzt noch mal neu anfangen, weil bei einem bestimmten Herrn die Aufnahme nicht so wirklich gestartet ist. Ey, ist nicht schlimm, Hagen. Wir, ist
1: nicht schlimm. Ich sehe das nicht
0: so eng. Nö, nee, nö, nee, wir wollten nicht noch mal so lange über Olympia reden. Allerdings könnt ihr euch glücklich schätzen, weil vorhin waren es etwa eine Viertelstunde über Dressurreiten. Das war
1: auch bedeutend <lacht> zu lang. Oh, ich habe noch so viel, so viel zu sagen über das hm. Uhrreiten. Ne, komm, lass mal, lass mal Thema mal Warte, solange wir noch am Anfang der der ähm, sechsten Stunde sind, <lacht> gibt's noch Hörerfeedback, Hörerinnenfeedback. Oh ja, bitte. Go ahead. Ja, also eh nichts Wildes, aber also es war einmal, warte ich, ich versuche mal, ob ich es parallel noch aufrufen kann. Genau. Ähm, wurde einmal die Hoffnung geäußert, dass du doch bitte Drive to Survive geschaut hast. Habe Hab ich. Ja, okay. Haben wir das Für schon? Mal die, die, die
0: nicht kennen, Netflix begleitet immer die Formel 1-Teams ähm, über die Saison hinweg. Also es ist immer so ein bisschen Saison-Recap, weil das natürlich rauskommt, nachdem die Saison vorbei ist. Aber es ist. Es ist schon richtig dramatisch. Netflix übertreibt auch völlig mit der Dramatik. das hat sich geile
1: Musik drunter gelegt dann? Ja, ja. Und es gibt immer,
0: wenn irgendwas passiert, jetzt in der aktuellen Saison, gibt es dann immer richtig viele Memes darüber, wie Netflix das wohl äh, darstellen wird, wie das abgelaufen ist. Das ist schon <lacht> ziemlich gut.
1: Ja? Nice. Ja, gut, haben wir das schon mal abgehakt? Muss ich mir auch mal anschauen. Ich, ich kannte das nicht, weil ich, also ich kannte vom Namen natürlich. Wusste, dass es das gibt, aber ich habe es mir nie angeschaut. Okay, Kann nice. man auf
0: jeden Fall machen, auch wenn man nicht so in dem Sport, äh, Sport, in Sport, ganz ja. großen Anführungszeichen. Ist das, das Olympisch, Han? Boah, mach keine Witze, ey. In vier Jahren, <lacht> in vier Jahren ist das, ist das Olympisch. Ja. Aber ja, auch da sollten. Nicht die Fahrer, die Medaillen bekommen. Ja, wobei
1: doch, da kriegen die wir Autos. Auto. Oder was?
0: Naja, ist ja im Endeffekt so. Du hast ja einmal eine Fahrerweltmeisterschaft und eine Konstrukteursweltmeisterschaft. Ja, also, klar, ich,
1: ich hätte nur die Idee schön, dass das Auto oder <lacht> die Medaille ja. kriegt. Hey, Sebastian Vettel gibt seinem Auto jedes Jahr einen Namen. Also sowas nicht. Ja, wie gesagt, äh, anderes Thema. Äh, noch eine <lacht> Frage, ähm, ob ich Gurkoll kenne. Gurkoll kannte ich nicht. <lacht> Sehr Danke für dieses HörerInnen-Feedback Danke für das Feedback Ich habe es dann gegoogelt, ist glaube ich so was ähnliches wie, Oh, ich habe es schon wieder vergessen ist jetzt schon wieder so lange her Warte, Ich schaue nochmal parallelgurkel.at Du kannst dir glaube ich einfach Essen bestellen Also Essen, Getränke Diverses Also ein bisschen wie Also ist es mehr so wie Lieferando oder
0: mehr wie ein ähm Nee, Gorillas und so. Also wie Gorillas und ja. Flink.
1: Ja, aber es ist halt so der österreichische Ansatz. Ne? Du kriegst es nicht in 10 Minuten, du kriegst es in drei Stunden. Weil geht sich ja aus. Das geht sich eh alles aus und man ist ja eh. Ist aber Schick. auch realistischer. Ich finde das auch wirklich viel sympathischer. Also ich mache mich da jetzt gerade drüber lustig, weil es irgendwie witzig ist, ja, Deutschland 10 Minuten, Österreich drei Stunden. Aber es ist halt viel humaner. Und zehn Minuten klappt halt nie. Nie, nie, nie. Also außer du, du bestellst halt irgendwie eine Dose keine Ahnung Red Bull ich hatte irgendwie Red Bull im Kopf weil ich jetzt so <lacht> ja noch so bei bei Autorennen und so war und ich dachte wer ja. bestellt denn eine Dose Red Bull
0: äh, wahrscheinlich auch viel mehr Leute als man es sich im Vorfeld so da ist da ist noch genau so viel Wodka für einen Wodka Red Bull da <lacht> da muss eine ja. gekühlte oh, da muss eine gekühlte Dose Red Bull noch dazu ja ich sag dir wie es ist in
1: drei Stunden die ist nicht mehr gekühlt bis die bei dir ist true
0: ja, ist auch wahr. Aber das ist ganz gut, dass du sagst, so Dinge, die einem auf einmal in den Kopf kommen und man weiß nicht so genau, woher die kommen. Okay, bei dir war es jetzt klar, aber mhm. ich hatte letztens bei der Arbeit auf einmal den Song im Kopf, Welcome to Sun tropez Wow. <lacht> ja, und jetzt können man sagen, vielleicht bist du über Frankreich geflogen. Nö,
1: ich ja, war in Italien. Ja gut, Italien, San Tropez, das ist jetzt La Dolce Vita, sagen ich mal.
0: <lacht> La, La Dolce Infernale, in dem Fall mit dem ja. Song im Kopf. Deutsche Aber das Alaphine. ist, ich, ich, ich saß dann da und dachte, hatte diesen Song im Kopf und dachte mir dann nach relativ kurzer Zeit, hold up, wo kommt der jetzt auf einmal her? Kennst du das?
1: Mhm. Ja, ich weiß, mein, ist halt das so klassische Phänomen von einem, von einem, wie heißt es? Ohrwurm, ne?
0: Ja, aber, ganz genau. Also, da also, wird es ja einen Trigger für gegeben haben, aber ich konnte ihn nicht ausmachen.
1: Ja, ich hatte das neulich, ist auch gar nicht lange her, das war jetzt vor, vor ein paar Tagen. Ähm, oh, richtige Overworm-Song, einfach ein Bluter-Bedi-Dabe-Die. Eiffel 65. Eiffel 65, Blue. Eiffel
0: 57 oder Eiffel 69. Eiffel 69. Un, unendliche nice. Sachen liegen lassen.
1: Nice. nice. Ja, ja, wirklich. Oder Best of Both Worlds.
0: Ja. Aber der Song ist gut. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal gesagt habe, dass, das war mein erster Lieblingssong.
1: Alpha 65 jetzt oder. Ähm, oh, von von wem ist denn hier Welcome to Sandro P? Gefühlt DJ
0: Antoine wahrscheinlich.
1: DJ Antoine, ja, yeah, safe. Ja. Yeah. Ja, yeah. yeah. bingo.
0: Mm. Ah, habe ich auch schon mal live in ganz großen Anführungszeichen gesehen. So, also DJ Antoine live in Düsseldorf. Das ist, es passt wirklich wie Arsch auf einmal. Es ist hey, perfekt. Immer schlimmer, ey. Besser wäre nur Ibiza gewesen. Ne, ich habe ich hab meine Ausbildung in Mönchengladbach gemacht. Äh, unsere ZuhörerInnen aus dem Kreis werden wissen, das ist relativ nah beieinander. Schöner Spruch auch von einem Fluglehrer von mir. Ähm, die Junkies, die sich die Miete in Düsseldorf nicht mehr leisten können, ziehen nach Mönchengladbach. Das fand ich auch damals schon hart, den Spruch.
1: Wow. Oder? Voll. Ich dachte mir gerade bei der Einladung so, schöner Spruch auch von einem Fluglehrer, ich habe mich schon ein bisschen drauf gefreut und dann so, wow.
0: Ja. Okay. Es, ja, da war ein, wie würde man sagen, ganz eigener Schlachmensch. Eigener
1: Schlachmensch, ja. Fluglehrer halt, ne? Ja. Habe ich auch gerade einer. da wollte ich auch gerade den Namen sagen. Lass ich lieber. Aber der hat einen geilen Namen gehabt. Aber der Name, der ist dann schon... Da weißt du schon, wo die Reise hingeht dann. Oh, schade. Ja. Mhm. Kann ich dir später nochmal sagen.
0: Ja, ich, ich freue mich
1: drauf. Freu äh, ja. Tut
0: mir leid, dass wir das nicht teilen können, aber äh, einige Sachen gehen halt
1: nicht. Ja, leider. Aber wo du jetzt gerade gesagt hast, du warst auf dem DJ Antoine-Konzert in Düsseldorf. Ich war <lacht> oh Gott, das ist allein die Aussage zu fällen.
0: Ich ja. habe gerade meine, meine Social Reputation ist komplett gone jetzt. Das ist einfach... Leute, ich war 20. Ist das, egal, das, Nee, ich möchte bitte, dass das auch mit in die Evaluation genommen wird.
1: Nee, nee, Hagen. Ey, du warst ein cooler Typ bis zum 29. Juli 2021. <lacht> als sie alle erfahren haben, dass du beim DJ Antoine-Konzert warst. Aber ich gehe mit dir auf die Reise, nach ganz unten, ähm, weil ich ja auch mal, boah, das war, das muss kurz nach dem Abi gewesen sein, mit 19 oder so, 2009, war ich beim Scooter-Konzert.
0: Nee, das ist geil.
1: Da würde ich okay. heute noch hingehen. Oh, danke, ey. Was Ironisch. Ironisch, offensichtlich,
0: klar. klar. Logisch. Aber, ähm One ich, Always Hardcore, immer noch ein Banger-Song. das ist boah. so geil. Boah, das, das oh, Chance liegen gelassen, jetzt habe ich es gesagt, jetzt kann ich es nicht mehr auf die Playlist packen.
1: Ja, Mist, Oh, hätte vor, darüber reden sollen. Ah, ärgerlich. Aber auch Nezaya, also, oh, das geht ja. ans Herz. Und war auch
0: Remente. Oh Gott. Boah, der Aber hat schon, so... also Hans-Peter Baxter, der hat schon einige Songs nicht zum Besseren verändert. Nee, aber viele schon. Ich muss gerade dran, dran denken, dass äh, jemand, den ich in Hamburg kennengelernt habe, der hat in der gleichen Hood gewohnt. Cool. Äh, ja. gut In, in, in Hamburg-Nord war das, glaube ich, da. Und der kannte den halt so vom Sehen. Oder die kannten sich gegenseitig so. Man läuft sich ja als Nachbarn über den Weg. Klar. Und... Ähm, ja, der hat den halt auch mal gegrüßt. Ah, oh, moin, Hans-Peter, moin. Das, das ist schon ein cooler Moment. Boah, hat gerade peter
1: gegrüßt, oder? Ja,
0: klar, natürlich. Geil. Vor allem, jetzt kommen die ganzen, die ganzen Scooter-Informationen, die ganz tief vergraben waren, kommen gerade wieder an die, an die Oberfläche. Ich erinnere mich gerade. Und ich weiß wirklich nicht, warum ich das weiß. Dass Scooter auf jeden Fall auch auf der... Hochzeit von von Gülchan gespielt haben.
1: Ja, <lacht> oder? <lacht> ja, wusste ich. Boah, das war. Oh, die hat doch genau, die hat doch den, den Bäckerboy, den Kamps, den äh, Kamps,
0: hatte. genau, genau.
1: Ja. Oh, das war ganz groß bei Tough. Da ja, haben sie auch immer gesagt den
0: von dem Bäckereierben oder so ja, ganz ja, genau. unangenehme Wortspiele auch.
1: Ja, da, oh, da gab es doch, oh, wie heißt denn das Wort? Da gibt es noch so ein anderes Wort, das fällt mir gerade nicht ein, so wie Oligarch quasi. Ja, so, so der, der
0: Bäckereimogul.
1: Ja. So. Ja. Die ja. Schiene. Okay. Ah,
0: Scooter. Nee. nee. Da, 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 erinnere ich mich auch, Anfang der Lockdown-Zeit, als dann offensichtlich war, dass keine Konzerte mehr stattfinden, war Scooter auch, ich sag dir wie es ist, ob ich das Scooter-Live-Konzert bei Facebook gesehen habe. Kannst du aber von ausgehen. Ja, sicher. Die haben so richtig, die haben damit angefangen, als die Leute zu Hause waren, nicht raus konnten und dann dachte ich, Scooter,
1: machen wir halt ein Live-Konzert. Ja, das sind ja auch, die sind, die sind einfach äh, beim Volk. Die sind down to earth, wie, wie wir ja. sagen und, ähm, ey, das ist mega und, oh, ich weiß noch, das war damals beim Hessentag. Das war so geil. Hessentag, Als du Hessen, Hessen, Meister 2000 geworden bist. Halt die Klappe. Das war <lacht> boah, Wann waren der, wann war der Hessentag? 2000, ja, 2008, 9, 10 irgendwann dann. Weil Hessentag ist immer so in Hessen Surprise und es ist wie so ein Fest, das ist entweder in Südhessen, Mittelhessen, Nordhessen, das wechselt immer so durch. Hessen auch unterschätzt von der Größe,
0: wenn man sagt Südhessen, Nordhessen, das ist ein Himmelweiter Unterschied.
1: Himmelweiter weiter Unterschied, ja. Und Mittelhessen hagen. Mittelhessen. Weil Mittelhessen immer schon Südhessen ist. Also ganz ja, ehrlich. Mittel,
0: Mittelhessen, da sind, sind auch so Städte wie Linsengericht, oder? In
1: Mittelhessen. Immer noch der
0: beste, der beste Name überhaupt für eine Stadt.
1: Ja, so ein Quatsch. Also, das kann doch keiner ernst gemeint haben. Vor allen Dingen, dass
0: meine, meine, meine Freundin hatte dann die gleiche Assoziation wie ich. Linsengericht, irgendwie schönes Schönes Linsengericht, lecker, schmacki. Und meine Schwester hatte ein anderes Mindset und meinte dann, ja, aber wer wird da von wem angeklagt?
1: <lacht>
0: <lacht> und den Gedanken fand ich fast noch besser.
1: Das ist. Oh ja, ist eine schöne Vorstellung, so ein paar Linsen vor Gericht. Eine mit so einer komischen Perücke auf auch, einer so einer schwarzen Robe. <lacht> ja, Linsen, ja. Das, das Linsengericht. Ja. Auf jeden Fall Richter Alexander Holt oder äh, Richterin Barbara Salesch die alte Linse. Oh, so äh, cool. Habe ich, so ich auch,
0: geguckt. ja, ich wollte es gerade sagen, gerade in der Ausbildungszeit, wo man kurz nach Mittag nach Hause gekommen ist und dann äh, beim, ich wollte gerade sagen beim Kochen, aber seien wir ehrlich, beim Fertigpizza in den Ofen schieben und warten, das Kochen kann man Geld kurz, kurz in Folge Richter, Richterin Barbara Salesch Geguckt. Nee, das war schon, war schon stark.
1: Alexander Holt hat sich ja aufstellen lassen auch als Bundespräsident, ne? Bei der letzten Wahl, glaube ich. Bei ich der letzten glaub... oder bei der vorletzten? Nee, ich glaube, der ist auch
0: Präsident
1: des Bayerischen Landtages. Für die Freien Wähler. Genau, der ist auf jeden Fall Freier Wähler. Und als Bundespräsident kann sich ja per se jeder aufstellen lassen.
0: Ja. Hätte ich, hätte ich genommen.
1: Ja. Der hätte, der, der, der hat auch so eine Markus Lanzhafte. Erklärungsart. Eben. Entweder Markus Lanz oder Ingo Lenzen. Hätte ich auch genommen. Nee, aber
0: ich würde sagen, lass mal Markus Lanz zum äh, Bundespräsidenten pushen. Oh, Das wäre so
1: gut. Das wäre ja. so...
0: Jetzt auch. So, ah. das, ist, das, das täuscht dann über dieses Wetten-das-Debakel früher hinweg. Also. Ja, Wetten-das-Debakel. Ihr Debakel habt das hier das... zuerst gehört, Markus Lanz vor Bundespräsident. Das, Markus Lanz vor Bundespräsident ist auch der Titel der Folge ist fertig.
1: Locker. Ja, können wir ja. nicht aufhören an der Stelle. Sag nee. 27, ja, okay. Wir machen ja. doch
0: weiter. Mit, mit, mit einer 4 aber auch. Für 4.
1: Ach so, ja, ja, klar. Ja, klar. Ist, ja. Selbstredend. Ähm, ja, Markus, warte mal. Was ist denn die nächste Bundespräsidentenwahl? Das sind immer fünf Jahre, ne? Ich habe
0: Ja, die sind fünf Jahre, aber es geht nicht zusammen mit der mit der Bundestagswahl.
1: Ne, genau. Oh, Freunde der
0: Clash. Steinmeier Lanz.
1: Boah. 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 Ob Lanz sich dann wohl selber interviewt bei so einem Kandidateninterview? Das wäre so gut. Oder Und, Sophia Tomalla interviewt ihn. Ach nee, er ist ja nicht in der CDU. Ja. Was hat Sophia
0: Tomalla? Was?
1: Nee. Sie hat doch. Warte, Sophia Tomalla. Warte mal. Sophia. Sophia Tomalla hat. Armin Laschet interviewt, weil Sophia Thomalla in der CDU ist. Google das mal bitte. wenn Ich, ich schreibe, muss das mal kurz nebenbei und... googeln. Ich habe hab
0: <lacht> nichts mitbekommen.
1: Nee, also dann, dann quatsch ich mal weiter. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die ein Interview gemacht hat mit Armin Laschet und ich finde es ziemlich ja. peinlich und ich glaube, alle anderen haben ja, es ja, auch tatsache. peinlich. Ja, sie, sie Habe ich nicht Zin mitbekommen. Sie ist CDU-Mitglied, aber auch oder? Während sie mit dem
0: till tattoo flext oder was.
1: Ja, klar. Till-Mindelan. Till, till, till Till Lindemann, der alte äh, CDU-Wähler. Wahrscheinlich. AfD-Wähler. was? Welche Partei wählt wohl Till Lindemann? Ja, wir dürfen uns also nicht mit ihm verscherzen, sonst dürfen wir nicht mal aufs Konzert nächstes Jahr. Der wählt... Ich glaube, die Tierschutzpartei. Die Violetten, hätte ich jetzt gesagt. <lacht>
0: du willst einfach nur drauf hinaus.
1: Till Lindemann ist alt. <lacht> hey, die Violetten, das sind doch, glaube ich, so die Esoteriker, oder? Ich hätte gedacht, das sind die Rentner. Kann auch sein. Das sind die, die hellgrauen. Die grauen
0: wahrscheinlich, ja. ja. Aber ja, lass uns das nicht verscherzen. Ich möchte wirklich gerne auf das Konzert. Das ist, Ich möchte Rammstein noch erleben, bevor sie die Gitarre an den Nagel hängen.
1: Die Gitarre. Bevor sie das, die Pyro an den Nagel hängen, auf jeden Fall. Ja,
0: das auch ein Konzert, wo ich, wo ich dich zwingen werde viel zu früh dort aufzuschlagen, was ja eigentlich nicht so dein, dein Credo ist, aber da möchte ich gerne weit vorne stehen.
1: Je später man ist, desto
0: cooler ist man auch. Ja, nicht beim Rammstein-Konzert, weil dann stehen wir am Ende von der Arena.
1: Ja, ich weiß. Ja, okay, Hagen, ich packe meinen Klappstuhl ein, dann können wir gerne da auf die Nacht davor dann schlafen, vorm Eingang campen. Ja. Du, du liebst hast campen.
0: Einfach, ich liebe campen.
1: Ja. Du hast einfach also diese
0: relaxte Art. Ich glaube, das hat ja auch damals bei deinem äh, Nebenjob geholfen, kurz nach dem Abi, was ich seit langer Zeit hier auf der Liste habe und schon mehrfach angekündigt habe. Was? Benny, du hast da gerne auch mal, kriege ich Fotos mit einem orangen Pulli und ich denke mir, wozu gehört dieser Pulli? Kannst ja. du mir noch mal kurz elaborieren, was du nach
1: dem Abi gemacht hast? Das ist bedeutend cooler, als du denkst, glaube ich. Ey, ich war bei der Müllabfuhr. Jetzt, hm. jetzt sage ich wie es ist, Orange trägt ja schließlich nur die Müllabfuhr. Ja. Oder ja.
0: natürlich auch die Bauhelfer beim, ihr habt es schon erraten, Domino Day. <lacht>
1: <lacht> oh. Okay, 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 okay. Ich sag's vorweg, es war mega gut. Es hat richtig Spaß gemacht und es war gut bezahlt. Das glaube ich auch, aber ich.
0: Die Geschichte dahinter, die kenne ich noch gar nicht. Also wie bist du auf die Idee gekommen? Ich arbeite jetzt mit hm. beim Domino Day.
1: Ja, es war irgendwie total absurd. Also das Ding ist drauf gekommen, bin ich wie bei so vielen Sachen oder so vielen Sachen, die einem dann auch in die Wiege gelegt werden quasi durch meine Schwester. Hm. Gina, Gruß. Allerliebste Grüße. Allerliebste Grüße. Die hat das nämlich mich einfach vier Jahre vor mir gemacht. <lacht> genau das Gleiche. Die hat ähm, 2000, warte, ich war 2009, hat sie 2005. Abi gemacht, ja. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, wie sie dann dazu gekommen ist.
0: Das, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen.
1: Ja, ich schätze mal, einfach so ein bisschen geguckt, was es so gibt. Keine mhm. Ahnung. Ich werde mal nachfragen. Und bei mir war es dann halt auch so nach dem Abi. Das Ding ist, ich wusste ja, na gut, ich wusste nicht, ich will Pilot werden. Ich wusste, ich habe keine Ahnung, was ich machen will. Und ich wusste, ja. Pff, Pilot wäre ganz cool. Und dann habe ich natürlich viel zu spät mich beworben, habe dann auch viel zu spät eine Einladung für dieses ganze Auswahlverfahren gekriegt und musste dann irgendwie dieses, ja, was war das halbe, dreiviertel Jahr überbrücken. So zwischen Abi, wann machst du Abi? Im Juni? Mai? Juni? Ja, war, dann, bei mir,
0: ne? war bei mir ähnlich.
1: Ja, und dann hatte ich, glaube ich, im Januar, Februar hatte ich meine erste Auswahlstufe irgendwie für diese Pilotengeschichte ich gedacht, ja gut, bevor du jetzt irgendwie was Richtiges anfängst, machst du was Cooles. Was richtig Cooles. Und dann wusste ich halt, dass Sina das gemacht hatte beim Domino Day und dann habe ich auf der RTL-Website geguckt. Geil. Ich bin einfach auf die Internetseite von RTL gegangen und dann da so ein bisschen durchgeklickt und dann bist du bei der Domino Day-Seite angekommen und dann stand da, ja, bewerben als Aufbau. Ja, Aufbauhelfer heißt das glaube ich nicht, weil das ist zu sehr an so an so Krisengebieten dran. Ja, das ähm, ist
0: ähm, Domino
1: Artist. Domino Artist, ja genau. das ist auch So ein bisschen
0: die, die Subway-Richtung. Das ist kein Sandwich-Artist, sondern Domino Artist.
1: <lacht> genau. So wie Barista. Das ist quasi so ein, so ein Domino-Barista. Ein Baurista.
0: Okay. Schön. Oh, Domino-Baurista wäre natürlich auch schön, aber ja, nee, ja. Markus Lanz war Bundespräsident, es steht.
1: Okay. Und ja, habe ich mich halt beworben, aber ich habe mir eh gedacht, ja gut, da werden sich eine Million Leute bewerben, weil das so ein begehrter Job ist. Ich wusste auch gar nicht, was es dafür gibt, an Kohle oder irgendwas. Und dann haben die sich aber irgendwann zurückgemeldet und mich eingeladen zu diesem Auswahlverfahren. Von Auswahlverfahren. Auswahlverfahren.
0: Ja, Auswahlverfahren, ich wollte gerade sagen. Also jetzt bin ich richtig gespannt.
1: Ja, oh. und das war dann in Köln, in der RTL-Zentrale, glaube ich, weiß ich nicht. Fernsehstudios, ob die da sind, I don't know. Bin ich auf jeden Fall nach Köln gefahren, in dieses Fernsehstudio. Und das war echt so der 19-jährige Benny, konnte dann sagen: so Hi, Moin. Äh, ich bin hier für Domino Day. Wo muss ich hin? Und die haben so: ey, ja, gehen Sie mal durch. Die anderen warten da drüben. Und ich war ja so mega schüchtern. Ich bin dann da hingegangen. Ich habe natürlich mit niemandem gequatscht. <lacht> hatte Glück, dass irgendjemand so extrovertiert war, dass er mich quasi adoptiert hat. Ah, nice. Und Benjamin hieß der. Und Witzig. Der ist ein super netter Typ. Und der kam aus ähm, Porta Westfalica. Ah, ist ja bei, bei, bei mir Ecke. in der Ecke. Ja, genau. Genau. Ich wusste halt überhaupt nicht, was mich erwartet. Ich habe auch natürlich überhaupt nicht jetzt nachgefragt irgendwie bei meiner Schwester, worauf muss ich mich vorbereiten oder was muss ich da machen einfach, ich fahre da hin und gucke mir das an. Und dann hast du wirklich, das war so zweigeteilt, einerseits hast du, ähm, nee, du wurdest in Teams eingeteilt und musstest dann so einen Bauplan, den du bekommen hast, nachbauen mit Dominosteinen. Einfach ohne ohne, ohne irgendwas. Du hast einfach eine Box mit Dominosteinen bekommen, so ein, Mach. so ein Papierzettel, wo irgendwas so abgebildet war, irgendein so Muster oder so, und dann wurde gesagt, ja, okay, bau das auf. In der Zeit. Und dann hast du das aufgebaut. Und während du aufgebaut hast, wurdest du äh, immer wieder rausgerufen. Also irgendjemand wurde rausgerufen. Und dann wurde währenddessen ein Interview mit dem gemacht. Also so ein Möchtegern-Interview natürlich. Du saßt dann da, hattest so eine Kamera im Gesicht. Oh Gott, musstest, du, musstest du drei Stärken und Schwächen nennen? Oh Gott, nee, dann wäre ich aus dem Fenster gesprungen. <lacht> Bei Erdgeschoss, <lacht> aber trotzdem. <lacht> so richtig dramatisch. Ja. Nein ich weiß wirklich nicht mehr, was die mich gefragt haben. Kann ich dir kann ich dir überhaupt nicht sagen. Aber oh, es scheint sehr ja gut gemacht zu haben. Ja, Schwächen, oh, ich habe eine sehr unruhige Hand, wenn ich nervös werde. <lacht> Schön. Ich zitter dann immer so. Ja, aber ohne Witz, ich glaube, es war scheißegal, was du gesagt hast. Du musst es nur einigermaßen souverän rüberbringen. Ja. Und du musst es, glaube ich, wirklich telegen sein. Also, ich würde nicht von mir behaupten, das ist, bei,
0: das ist bei dir absolut kein Problem, also...
1: Nee, nee, ohne Witz, also ich, ich würde mich jetzt auch nicht als Tele gehen oder so, ich kann es überhaupt nicht, also auf Videos, nee, finde ich auch furchtbar. Aber... Es war schon auffällig, als man dann am Ende die Zusage gekriegt hat und von den anderen so gehört hat. Die sahen schon alle gut aus, auch. Okay. Also, also ein bisschen außer mir. Was alle? <lacht> ja, jedenfalls... Nee, richtig,
0: richtig... Schlechter Versuch, das zu downplayen gerade.
1: <lacht> nee. War auch irgendwie im Nachhinein gar nicht so cool. Hat man sich damals halt überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, so, ne? Aber nee. jetzt so im Nachhinein denkt man sich, ja gut, wäre nicht relevant gewesen. So wirklich.
0: Nee, absolut nicht.
1: Nee, genau. Und dann hast du am Ende deine Zusage gekriegt und dann haben sie gesagt, ja, alles klar, im. Wann war das? September, Oktober? Ich glaube Ende September oder so ging's los. Und dann. Dann sind wir nach, nach äh, Holland einbestellt worden. Schön. Nach Leowan. Und da haben die dann irgendwie so, ein, so, ein riesige, so eine riesige Halle klar gemietet. Und dann wurdest du da untergebracht in so einem Feriendorf. Mega cool. Immer so mit drei, vier Leuten in so, eine, in so einem Ferienhäuschen. So ein das holländisches.
0: 19, echt ganz geil.
1: Mega. Also es war wirklich eine, eine geile Zeit. Du hast morgens und abends immer Essen gekriegt, Frühstück, Abendbrot. Mittags gab es dann immer, also du bist dann hast gefrühstückt, dann bist du in den Bus gestiegen, dann wurdest du mit dem Bus oder es waren zwei Busse, weil es so viele Leute waren, wurdest du dann zu der Halle gefahren, das du dann aufgebaut, irgendwie so einen Tag lang und mittags gab es halt mal Essen und also es, war, es war mega cool. So von der Ausstattung her und allem, was hat denn Klamotten da gehabt? Alles natürlich mit Reißverschlüssen. Kaugummi-Kauen war verboten. Nicht, dass dir das irgendwann aus dem Mund fällt.
0: Warte, Reißverstöße? Ja
1: falls, Reißverstöße? Du irgendwas in den, ja, falls du irgendwas in den Taschen hattest, damit du die zumachen konntest, damit dir nichts aus den Hosentaschen fällt. Ähm, aus den Kippen. Okay. Und das war super cool. Es gab natürlich auch Luftschleusen oder so, bevor du rein konntest, damit da kein Getier oder sowas rein kann. Ja, Und sick. dann... Vor allem war es halt extrem... Das heißt, extrem ist auch übertrieben, aber es war sehr, sehr abwechslungsreich. Also du hast halt nicht wirklich nur jetzt auf den Boden gekniet und diese Steine da aufgesetzt. Ich meine, du hast auch Knieschone halt gekriegt, weil du viel auf den Knien bist dann. Und ähm, dann hast du aber auch so andere Techniken gehabt, wie du es aufbaust. Du hast das irgendwie gestackt, damit du so eine Wand hattest, weißt du? Und wenn du dann unten einen Stein weghaust, dann ist es fällt irgendwie die ganze Wand zusammen und verschiedene Mechaniken auch. Das war richtig abgefahren. Hat mega Bock gemacht. Es ist jetzt ein ziemlich langer Monolog und äh, ein Loblied auf den Domino Day, aber war echt eine geile Zeit. Vor allem gerade so in dem Alter, viele Leute kennengelernt aus ganz Europa, waren irgendwie zwölf Nationen, glaube ich. Also Estland, Lettland, Litauen, Österreich, Holland, Ungarn, Slowakei, war echt alles dabei. Und das war richtig cool Im Nachhinein aber auch richtig unfair. Die Leute aus den osteuropäischen Ländern haben einfach weniger verdient als wir. Nee, no joke? Also, ja. Das ist ja übel. Ist wirklich so.
0: Ja. Naja. Also, es ist heute auch nicht mehr so ganz zeitgemäß. Die einzige Frage, die natürlich noch bleibt, wie viele Domino's hast du umgeschmissen?
1: Eine Menge, Hagen. Okay. <lacht> Eine Menge. Eine Ey, Menge. das war... Also ab und zu schmeißt du halt immer mal was um, aber es gibt ja so verschiedene Barrieren dazwischen. Oder mhm. selbst wenn du also wenn du so ein riesiges Feld aufbaust, musst du dir ja vorstellen, du sitzt da oder kniest da und baust halt so, du hast wie so ein Lineal, das ist so 30 cm mhm. lang, oder wie so ein Kamm, so ein 30 cm langer Kamm eher. Da schiebst du die Steine rein, also stellst sie auf, und dann schiebst du es in die, in die Line. Damit die alle genau den gleichen Abstand haben. Genau, dann sind die alle aligned. Dann ziehst du das wieder raus, packst die nächsten 30 Steine oder wie viele das sind da rein, schiebst es wieder dahin und ziehst es raus. Und so baust du halt diese Reihen auf mit dem ganzen Abstand. und stellst sich jeden Stein von Hand auf. Nein, nein, gerade bei diesen großen Feldern. Das geht halt nicht. Ja, ja. Es sei denn, du hast jetzt irgendwelche Kreise oder Spiralen, weil dafür hast du halt keine Tools. Die musst du wirklich ja. von Hand aufstellen. Alles, was gerade geht, das kannst du mit diesem Lineal machen. Und alles andere musst du von Hand aufstellen. Und das Ding ist, ich glaube, ich habe richtig gut performt am Anfang. <lacht> bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Kurz vor Ende. Nee, die haben mir dann auch wirklich so eine Aufgabe gegeben, was eigentlich relativ schwierig war, dass du halt so gestackt hast. dass du wirklich so eine Mauer aufgebaut. So eine, okay. so eine, so eine komplette Wand aus Dominosteinen. Keine Ahnung. Mhm. So also 50 Zentimeter hoch. 70 vielleicht. Also okay. höher. Und das war so eine slot -Machine. Das war einfach so ein Holzgerüst, wo es dann irgendwie darum ging, du baust es oben auf Irgendwann kommt diese, diese Aorta, wie wir sie genannt haben, diese, diese Hauptlinie, die Lifeline die, ja. genau, die Lifeline, die durch alles durchlief. Die sollte dann den untersten Stein weghauen und dann fällt das, fällt das, fällt der erste Stein und dann fallen alle yeah. und kommen so unten dann aus dieser Slot-Maschine raus. Ja, und dann habe ich da oben gebaut, gebaut, gebaut. und Dann ist mir natürlich so einer runtergefallen. Boah. Ey, das war der, das war der. Nicht der schlimmste Moment natürlich in meinem Leben, aber das war das war auf jeden Fall ein richtig krasser Moment, weil du, du standst da oben, du hast es oben aufgebaut und dann fällt dir dieser eine Stein darunter und du kannst ja gar nicht hinterher gucken. Du siehst nicht, wohin hin ist, du machst nur die Augen zu und hoffst, denk, dass du kein oh, Geräusch fuck, hörst. Ey. Ja, ey, bitte, bitte fall und bleib liegen. Fall einfach so, dass du genau liegen bleibst so auf der Fläche. Und der nope. fällt dann runter und hörst du so, tick, 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 dann, dann weißt du, okay, der hüpft jetzt irgendwie da unten. Und unter mir haben halt andere Leute die so ihre Felder aufgebaut. Oh nein, oh Gott. Ja. Hagen, ich sag dir, wie es ist. Ey, 30.000 Steine.
0: Mama. Oh, wow.
1: Gone. Ciao.
0: Oh, unangenehm.
1: Ja, vor allem das war halt so ein kompliziertes Feld. Nicht so ein gerades Feld, du hast ja auch viele Barrieren nö, oder so dazwischen, nö, nö. irgendwie so elektrische schon. Schranken, die du dann so, wo sie auf einen Knopf drücken und dann gehen diese Schranken hoch. Sondern nee, das war so was möglichst kompliziertes. Ähm, Pavel. Hat das aufgebaut, weiß ich noch. Pavel aus Polen, mega cooler Typ auch. War so ein richtig cooler Surfer Dude. Also im Nachhinein. Ähm, ja, der musste das auf jeden Fall nochmal aufbauen. Ach oh, Scheiße. Aber das war auch so zwei Tage vor Ende, zwei drei Tage vor Ende. Ja. Ich habe mich auf jeden Fall disqualifiziert fürs Finale.
0: Ah ja. Also in der Live -Show. Ach so, stimmt,
1: da gab es dann ja
0: immer noch so, dass irgendwer noch schnell was aufbauen musste. Ja, ja,
1: genau, so Challenges. Also die haben so, ja. ein, so ein paar Lücken haben sie gelassen. Da hättest du ja sowieso keinen Bock drauf gehabt. Nee, in dem Moment nicht, im Nachhinein aber schon. Pavel wurde zum Beispiel genommen. Weil er auch wirklich gut war. Und wirklich cool. <lacht> also. Oh Gott. Oh, ist das
0: übel. Nee, wie, mhm. wie ich drauf kam, wie, wie es mir wieder in Erinnerung kam, ich habe jetzt gesehen, ähm, kennst du den YouTuber Mark Rober? Nee. Okay, das ist so ein Ingenieur, der hat an dem Curiosity-Rover bei der NASA mitgearbeitet. Ja. Ganz lange. Und dann hat er überlegt, dass er sich eigentlich lieber auf seine eigenen Projekte konzentriert und macht im Monat ein Video. Und die haben teilweise ewig lange Vorlaufzeit. Und jetzt hat er ein Video äh, gemacht, wie ein Team, das er eingestellt hat, einen Roboter gebaut hat, der autonom ein Feld Dominos aufbauen kann. Geil. Ja, und das sind... Was waren das? Ende waren es 120 oder 240.000 Dominos innerhalb von 24 Stunden. Und die, die Idee dahinter, das war irgendwie so krass und ich habe lange nicht an Dominos gedacht bis ich dieses Video gesehen habe. <lacht> Vielleicht ist Benny ja so lieb und verlinkt das im Klappentext. Also auch wenn ihr keine Domino-Fans seid, das ist auf jeden Fall interessant zu sehen.
1: Ey, wenn ihr keine Domino-Fans seid, dann schaltet ab. <lacht> Ciao, Mama. <lacht> hey. Oh, Hagen, ich... Das Geile ist, man hat das damals auf auf DVD hast du dann die ganze Sendung äh, oder die ganze Show gekriegt vom Domino-Day. Ah, krass. Ja, und am Anfang war es ja auch immer so ein Star, der das dann irgendwie angestoßen hat. Ich weiß nicht mehr.
0: Aus irgendeinem ah. Grund habe ich im Kopf, dass Kylie Minogue das mal angestoßen hat.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Kylie ja. Minogue war es einmal. Klar. Dann unsere favorite artist of all time. I just can't get her out of my head. Understandably. Ja. Ich überlege, ich verwechsel es aber vielleicht auch wirklich mit, der, mit dem Jahr von meiner Schwester. Aber es war auf jeden Fall einmal oder war es bei ihr Robbie Williams? Das wow. kann sein. Ja. Also es so war auf jeden Fall irgendwann mal Robbie Williams, dann war es einmal Shakira und dann war es auch einmal Shania Twain. Oh. Und ich weiß okay. nicht mehr, welche davon oder welcher davon es bei mir war. Also nicht Robbie Williams auf jeden Fall, das hätte ich gewusst. Aber ich war natürlich auch viel zu cool, ich hätte da niemals irgendjemanden nach dem Foto gefragt. Ja. Im Gegensatz <lacht> zu jetzt, wo ich arbeite, wenn du denkt, irgendeinen Promi am Flieger hast, so...
0: So hey Jesus, schnell.
1: kann ich ein Foto mit dir machen? Boah, kannst du davon ausgehen, dass ich da ganz schnell in der Tür stehe.
0: Du hast mit Jesus ein Foto gemacht?
1: Ja, nee, der Dude, der, der ist dann einfach abgehauen. <lacht> das, der, der nee, der ist eingestiegen. Also, es hat mir, es hat mir ein Kumpel oben, der saß am Gate und ist auch auf dem Flug gewesen nach Hamburg und der meinte, ja, ey, Jesus ist auf dem Flieger. Und ich so, boah, geil. Ich bin echt nicht so ein Fangirl eigentlich und 187 Straßenbahn ist jetzt auch und nicht auch so Und
0: kein Fanboy in dem Fall.
1: Auch nicht. Gar nichts. Kein Fan einfach. Ja. Aber das war irgendwie, ich glaube, das war die Zeit, wo auch hier Advanced Chemistry von den Beginnern rausgekommen ist. Oh, war eine gute Zeit. Das war echt eine gute Zeit. Also ich auch Ahnma und so und hm. einfach, es wäre auf jeden Fall witzig gewesen, dass so im Freundeskreis einfach dieses Foto zu haben. Ja. Äh, ja. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja komm, fragst du den mal. Ich bin in die Tür gestellt, aber auch wirklich dann so mit ähm, Bones MC und Ruff Camorra. Also die waren dann zu dritt auch wirklich. Krass. Ja. Und ich so, es geht. Hey.
0: <lacht> <lacht> ah, Kurz die Professionalität abgelegt und dann komm, tun wir mal, als wären wir auch cool. <lacht> hast also die Krawatte ja. noch so lose gemacht, den obersten Knopf <lacht> auf und genau. die, dieser
1: An anders leger ja, ja, hatte ich auch so ein Skateboard oder so, hello fellow kids <lacht> 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 uh, genau, da habe ich ihn gefragt nach einem Foto und er meinte dann so, ja ja, alles klar, lass wir mal, mal aussteigen machen der, ah. war aber so, der war aber so schnell weg Nehme ich immer mal übel. Glaubst, das war Falls er, falls er ja. zuhört. <lacht> schön können wir das Foto vielleicht nochmal nachholen. Ich, er ist trotzdem cooler Dude oder so. Äh, Keine Ahnung.
0: Advanced, Advanced Chemistry war auch ein gutes Album. Das habe ich an dem wahrscheinlich unwirklichsten Ort überhaupt jemals äh, gesehen. Und zwar in der Veranstaltungshalle von Mercedes-Benz in Sinsheim. Alle habe ich die Beginner mal live gesehen?
1: In Sinsheim. Ja, Sinsheim ist auch so ein Ort, den kennt man irgendwie. Also, ich glaube, wenn ich, wenn ich Leute frage, so, ja, die kennen Sinsheim eher als Kassel.
0: Ja, aber Sinsheim, keiner weiß, wo es ist.
1: Stimmt, ja. Ja, Also es ist dann Ruhrgebiet auf jeden Fall.
0: Ja, Oder? Sinsheim ist auf jeden Fall zwischen Karlsruhe und Baden-Baden in Bavü. Klar. Und, ähm, ich kannte da mal jemanden, der da der da gearbeitet hat bei, bei Mercedes und so kam ich kostengünstig an die Tickets für das Event. Mm, klar. Und da waren auch nicht viele Leute, also ich war sehr nah vor der Bühne und Jan Delay hatte irgendwie noch einen hatte irgendwie noch einen geprellten Knöchel und konnte irgendwie nicht so über die Bühne springen und ist dann immer auf so einem Bein gehüpft. <lacht> gehopst. War Gehopst. Genau und Geduld auch. Ja. Und das war aber ein cooles Konzert. Es hat Spaß gemacht.
1: Geil. war's Chemistry. Ich meine, das ist ja eigentlich eine Band. Die haben ja eigentlich so den Hip-Hop in Deutschland groß gemacht. Damals Also war
0: Hamburg ja. Hamburger Schule sind eigentlich ja die.
1: Ja, also aus Heidelberg. damit hat angefangen. Ja, also, ja. Wie gesagt, aus Heidelberg eher so schwäbische Schule. Keine Ahnung, ob das Schwaben ist oder... Ich weiß nicht, welcher
0: davon nicht. jetzt schwäbische Schule ist, aber ja.
1: Also... Advanced Chemistry, die Band. Achso, also das, ja. Genau, das Album ist ja von den Beginnern. Richtig, aber die ja. Band, ja. Ich meinte die Band Advanced Chemistry, also Torch, okay. Tony L. Ja. Ah. Den ich auch einmal, habe ich die sogar in Heidelberg. Doch, in Heidelberg. Du warst öfter
0: mal in Heidelberg beim Konzert, kann das sein? Ich also, war Blumentop ein... Warst, Blumentopf warst du, hast du erzählt im Podcast,
1: warst genau. du in Heidelberg. Genau. Und davor, also bei dem gleichen Konzert war Blumentopf, MC René, Torch und Tony L. Ah, cool. Das ist, war ja, ist ja ein mega Line-Up für Heidelberg. Ich wollte es gerade sagen, so im Nachhinein, Alter. Heidelberg, ey. Place to be. Da habe ich, ich mir das Buch von, von MC René gekauft und habe es mir noch signieren lassen. Ich habe es gar nicht hier. Ich weiß gar nicht mehr, was drin
0: steht. Ich habe genau ein Buch jemals gekauft und es mir signieren lassen.
1: Oh, von ja. Andreas Fröhlich.
0: Ich habe es mir von Andreas Fröhlich und Vorname vergessen, also dem Autor selber, Esser, John und Maus. Ben. Aber nee, das ist der, der der die Musik gemacht hat.
1: Stimmt, Ben, ja,
0: stimmt. Ja, und um. sein Vater, sein, also das muss man vielleicht auch kurz erklären. Ich habe eine Zeit lang in Berlin gewohnt, hatte aber keine feste Wohnung, weil ich nicht wusste, wie lange ich in Berlin sein darf und habe dann ein bisschen Airbnb-Hopping betrieben. Und ich war zwei Wochen lang in in der gleichen Wohnung in Neukölln. Es war auch mega cool und da war ich, weil der Arsch nennt sich immer zuerst, und eine Französin und zwei Australier und auch noch andere Menschen. Keine Ahnung. Es waren viel zu viel Neuköllner WG. Ein Kommen und Gehen. Man kennt ja, es. Ein wildes Potpourri. Ein Potpourri. Und da war ich den einen Morgen und mit dem einen Australier habe ich mich gut verstanden. Uh, James Chadburn ist auch immer noch ein Song in der Playlist. Mhm. Um, und der hatte den einen Morgen, hatte der Besuch er meinte so, hey, this is Ben, producer, so we do music, music together, weil James ja offensichtlich auch Musiker ist. Und dann habe ich den kennengelernt und irgendwie Jahre später, nachdem Benny mir John und Maus gezeigt hat, was irgendwie ein Kinderbuch für Erwachsene, eigentlich ist. Ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen. Perfekt, ja. Das Hörspiel ist gesprochen von Andreas Fröhlich. Manche werden ihn kennen, als die Stimme von, von Bob Andrews oder auch Gollum. In der deutschen Übersetzung von Herr der
1: Ringer. <lacht> ja. Und ähm, Edward Norton. Und Edward
0: Norton in der, in der Hauptsache deswegen. Gesprochen von ähm, Andreas Fröhlich, und da gab es relativ viel Musik und die wurde gemacht von Ben Esser, aber ich habe die Connection irgendwie nie zusammenbekommen. Bis ich mit Benny auf dem Reeperbahn-Festival war und wir dem über den Weg ah, gelaufen jetzt, sind ja. und mir eine halbe Stunde später aufgefallen ist, ach, das war übrigens Ben Esser, du magst doch John im Maus, oder?
1: Ey, das <lacht> Ich glaube, das ist Ey, auch eine Sache, so die wirst du mir Arsch nie steht.
0: verzeihen, oder?
1: Nee. Wirklich. Ey, ich wache manchmal ich nachts auf. Denkt da dran. Schreiend auch. Schreiend, ja. Panisch. Denk an den Moment.
0: Also wenn, wenn ihr so ein bisschen philosophisches Nonsens mit guter Musik äh, Lust drauf habt, John und Maus auf Spotify. Voll, ja. Und, ist es ja, auf Spotify war, inzwischen? Es ist auf Spotify inzwischen und ich war bei der Lesung in Blankenese, wo der Autor was erzählt hat, Andreas Fröhlich hat es gelesen. Und Michael, ich, übrigens Michael Esser. Michael Esser, genau. Und ich hatte gar nicht vor, irgendwas zu kaufen, außer dem Ticket dahin. Ich habe mir dann natürlich das Buch gekauft, weil das wollte ich mir natürlich von Andreas Fröhlich signieren lassen, klar. Klar. Und der gute Mensch, der ich bin und die Fehler, die ich auszubaden hatte, habe ich natürlich für mir ja auch noch was signieren lassen, klar.
1: Natürlich. Ja, das Autogramm habe ich auch noch hier und ich gebe auch gelegentlich noch damit an, dass ich ein Autogramm von Andreas Fröhlich habe. Du, ich auch. Ich auch. Ach, ich. Ich liebe ihn echt. Ah, heiß Auch ein
0: super, super netter, super netter Typ. Ich habe an der Toilette hinter ihm angestanden. <lacht> kann, ich, <lacht> kann ich mit Fug und ja. Recht behaupten.
1: Next Level wäre nur, dass du neben ihm gestanden hast. So. Und?
0: Er hat, er hat mich persönlich mit guten Abend begrüßt. Das, ich habe alles erreicht. Boah.
1: Das war's. Und du so, können Sie noch mal das oder das sagen? Und können Sie noch mal das oder das sagen? Warten Sie, ich nehme das mal kurz auf. Können Sie sagen, hallo Hagen? Jetzt,
0: ich wollte gerade sagen, jetzt wäre ich in dem, in dem Alter, wo ich das vielleicht machen könnte, aber nee, da oh, wäre nee. ich immer noch zu starstruck. Das wäre auch richtig peinlich. Nein, das ist ich so. Mal so
1: hey, Herr Fröhlich, könnten Sie meine Mailbox besprechen, bitte? Ich meine, das oh, wäre der das geilste cool. Shit ever. Boah, wäre das, wär wär das so cool. cool. Das wäre so cool, aber Mann, das ist doch generell cool. so ein Star-Ding, oder? Oder es war mal eine Zeit lang so ein Ding. Als Mailboxen auch noch ein Ding waren. Inzwischen man ruft ja keiner mehr an. Stimmt. Boah.
0: Das wäre das wär, das wär verdammt cool. Ja, aber, ich, glaub, nee, aber ich, ich glaube, ich hätte ihn dann eher gefragt, wenn ich äh, cool genug gewesen wäre, dass er irgendwas, ähm, irgendeine drei Fragezeichen-Line noch mal droppt. So. Boah, die
1: rococo Kokotte.
0: Beispielsweise. Ja. Boah. Dass, er, dass er, einfach mal ein Favorite, Favorite Line nochmal spricht. Ja, oder echt so. Ein oder Ding, oder, ey, oder sagt hier ähm, Mala, du hast mich in einer merkwürdigen, in einer merkwürdigen Phase meines Lebens kennengelernt. Irgendwas aus Fight klappt. Oh das, ja. Ah, ich ohne Joke. Gänsehaut. Wenn ich nur, wenn ich nur drüber nachdenke. Ah, ja. oh, geil. M-O-C. Ja. Mock.
1: <lacht> M Mock. Was soll das denn ja. Heißt, ja, bestimmt nicht McDonalds. <lacht> ja. Das, oh Gott. Oh, oh, wir sind zu sehr im Nerd-Thema. Ja, Kann wenn überleben. ihr drei Fragezeichen
0: Fragen habt, fragt uns. Wir können sie vermutlich beantworten. Ja.
1: Oder Fragezeichen, Wissen und Recherche. Ben Andrews.
0: Ja. Ich hab mal ein Selfie mit einem Star komplett verwackelt. <lacht>
1: Oh, oh, ich erinnere mich dran. Du hast es mir geschickt. Ich habe es erst nicht so richtig erkannt. Auch in der, so der Zeit, als ich war. noch
0: in Berlin gewohnt habe, gab es in, in Prenzlauberg einen äh, Kaisers-Tengelmann. Und ich schob da so durch und ich hörte auf einmal eine Stimme, die mir bekannt vorkam. Und ich so, das ist doch Klaas. Podcast-Kollege von uns, können wir eher ja sagen.
1: Ob das wohl Klaas? Ob das wohl Klaas ist,
0: ja. Ja, das
1: sind das ist den Joke nicht verstanden, egal.
0: Nee, habe ich wirklich nicht. Ich, ich denke auch gerade noch drauf rum.
1: Klar ist. Ob, ob, ob. Ah, danke. danke.
0: Wenn man einen Witz erklären muss, ist er nicht witzig.
1: Nee, du bist nicht witzig, Hagen. Der Witz war mega. <lacht> <lacht> okay, ich und weiter.
0: Ja, dann, dann war der da und war am Einkaufen und ich dachte mir die ganze Zeit so, hey, kann ich den jetzt wohl nerven? Oder ist das cool? Und dann habe ich irgendwann meine absolute Übernervosität überwunden und bin dann hingegangen, und habe gesagt, können wir ein Selfie machen, wäre das okay? Und er hat gesagt, ja, komm, fix jetzt, weil ich kaufe halt auch ein. Und ähm, ja, ich habe es auf jeden Fall komplett verwackelt. <lacht> ja. Oh, das Foto ist so geil. Und dann habe ich es gesehen und dachte, ja, okay, ich kann ja nicht nochmal hingehen. Also es ist äh, jetzt mittlerweile wäre es ja ein Boss-Move zu sagen, äh, sorry. Ich hab's komplett verwackelt. Es dauert wirklich nur zwei Sekunden, können wir es nochmal machen?
1: Nee, oder? Oh, ich weiß es nicht.
0: Nee, so das eigene, das eigene Versagen in dem Moment einzugestehen und sagen, ich war so starstruck für den Moment. Sorry, können wir es nochmal machen? Tut mir mega leid.
1: Ja, gut, stimmt. stimmt. Je nachdem, wie du es bringst, glaube ich. Ja, klar. Davon hängt's ab. Ja, aber wenn, wenn er vorher schon sagt, ja, lass mal schnell machen. Ich bin gerade einkaufen und habe gerade keinen Bock. Und du denkst dir ja. immer so, bei so Stars, die haben da nie Bock drauf.
0: Ja, dann, aber ja. auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, Diggi, du bist halt auch bekannt so, ne? Ja,
1: Dickerchen, das ist der Deal. Ganz
0: ehrlich. Ja, das ist, du bekommst viel Geld dafür, dass du mit so einem Shit abkippen
1: musst. Genau.
0: Das ist halt War wirklich Witzig, das wenn Ding. das irgendwann in der Zukunft nochmal gegen uns
1: gehalten wird. Genau die Statement. Ja. Ey, ich mache <lacht> Fotos mit allen von euch. Ja, klar. Zeig ich, zeig ich jetzt hier Immer. Können dann gerne Gut. alle, ja. Können sie alle, alle HörerInnen können immer zu mir kommen und sagen, sie wollen ein Foto. Ja. Und ich mache das.
0: Weißt du, wofür alle HörerInnen auf jeden Fall auch immer zu dir kommen können? Sag's mir ein. Für Tipps, für die Wi-Fi 7-Playlist natürlich. Mm.
1: Für musikalische Hochkaräter, ja? ja. Für musikalische.
0: Oh, schön, musikalische Hochkaräter, das ist auch recht schön. Ähm, ich hoffe, du hast natürlich jetzt auch einen Hochkaräter eingepackt für uns. Ja, ich war diese Woche
1: war ich echt hin und her gerissen, weil ach, man hat halt auch einen gewissen Anspruch, ne? Also. Der entwickelt jetzt, sich ja, über die Zeit, ja? Ja, auch gar nicht an sich selber, sondern eher so an die Playlist. Also es muss irgendwie ein Song sein, den man wirklich gut findet, gerade in dem Moment aber der soll auch irgendwie reinhauen, der muss auch auf die Playlist passen, man muss es fühlen. Und danach ist so das einzige Lied, was da jetzt wirklich passt, also was dem wirklich gerecht wird. Äh, ist Bongo Bongo von Manu Chao. <lacht> ja, ohne Witz. 1998, ich habe es gefühlt, weil es ist glaube ich erst 2000 oder so rausgekommen, aber der 10-jährige Benny, boah. Der hat das so geliebt, ich liebe es immer noch. Hat ich habe die CD. Geliebt? Ich habe die CD noch zu Hause. Die habe ich schon lange nicht mehr eingelegt, vor allem, weil ich auch nichts habe, was noch CDs abspielt. Ich wollte gerade sagen: Das ist so Platten, ja. Ähm, aber sonst eher nicht.
0: Nee. Sonst Wobei nicht. du auch so noch so ein Mensch für ein Kassettendeck ein gutes Altes sein
1: könntest. Ja, das auf jeden Fall. Also, auch bei einem Auto, das wäre mir wichtig. Also, wenn ich eins kaufe, dann gerne mit Kassettendeck auch. Ich habe auch einfach noch viele Kassetten. Kassetten
0: und sind auch cool als Medium.
1: Mega. Ich meine, von der Audioqualität natürlich denkbar ungeeignet eigentlich. Aber einfach so vom Gefühl her, das ist einfach so ein schönes Ding, gerade im Auto, bei dem alten Cabrio, an der Seite so in, diesem, in dieser Ablage, in den Türen, mhm. diese ganzen Kassetten zu haben und dann so durchzugehen, okay, was hören wir jetzt? Auch noch so selbstbeschriftete Mixtapes ja, zu haben. Klar. Oh, vom Gefühl war das, war das ein Traum. Und das Ding ist halt. Die hat man ja immer noch. Keine die Ahnung. Kassetten,
0: die. Ja, es sind ja sind ja physische Medien, die gehen ja nicht verloren.
1: Ja, ich glaube, die lassen schon irgendwann nach. Aber es sind zumindest noch da. Und solange du sie jetzt nicht kaputt spielst oder so. Ja, ich hätte auf jeden Fall mega gerne noch ein Kassettendeck. Und viele gute Bands bringen ja auch wieder Kassetten raus. Hm. Hoffentlich auch Manu, Ciao.
0: Ich würde es dir wünschen. Ich habe heute für die Playlist äh, den Song Seaweed von Hockey Dad, mm. allein schon mal ein großartiger Bandname, äh, australische Band aus äh, New Th South Wales, auch für Nicht-Englisch-Muttersprachler absolut impossible auszusprechen, ja. ähm, Surfer Surfer Rock aus, aus Australien, beide Bandmember sehen genauso aus, wie man sich das vorstellt. Einfach ein guter Song. Mehr habe ich da auch eigentlich nicht zuzusagen. Reicht auch. Perfekt. Ja. Dann wünschen wir euch natürlich wie immer eine schöne Woche. Lasst euch nicht blöd von der Seite anlabern mhm. und, und zieht euch mal äh, was Schickes an. Und zieht euch was Schickes an. Und äh, dir, Benny, natürlich. Es ist wieder kurz vor Wochenende. Tschüss Wochenende. Schönes Wochenende, Hagen. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.